Pozdrav svima i dobrodošli u 161. izdanje podcasta Upside i prvo nakon dugo, 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 dugo vremena. Uh, I koliko god je ovo prvo nakon dugo, dugo vremena, ovo je nama drugo danas, obzirom da smo imali tehničkih problema i da je prva verzija skroz propala, tako da onaj, računajte da je ovo 161. i po izdanje podcasta Upside. Ništa se nije promijenilo u sastavu, ništa se nije promijenilo u, u, osim što smo stariji, Uh, moje ime je Saša Ibrulja, s druge strane Žice je Ismet Iće Ventola Tušić. Dobrodošao. Evo, hvala, bolje ste našao. Isto sam, kako zove ona, Ivan Balić, ne, Ivan Jelić Balta. Ivan Mario Jelić Balta. <laughs> <laughs> Ili Tino Sven Sušić koji je upravo podpisao za Zasiti prije nego što smo mi ovo počeli. E, Viš Kristovi spomenuo, odmah ćemo se s tom temom zabaviti malo. Znam da imaš toliko para u životu, da više ne znaš šta snimaju, kažeš, ma daj i to kin sve sušće. Da, <laughs> da njega probam. Ma daj, da njega probam. Možda upali. <laughs> Možda upali iz trećeg pokušaja. Četvrto, peto, šesto, sve, a dobro, hajde. <laughs> Uh, dakle, prije svega objašnjenje nije nas bilo zbog privatnih slaš tehničkih slaš ozmor problema, poslovnih problema, nije problem, stvar nis problem, nije ni nikakvih problema bilo koliko nismo imali vremena u principu. Uh, jedina stvar, nismo mogli fino krenuti u sezonu i pokušavali smo zgonjati da to izgleda nekako da ima neki kontinuitet, nismo ga mogli imati na početku i zato nismo htjeli raditi ništa silo, međutim sad se nadam da ćemo upasu nekakvu rutinu i nekakav kontinuitet, ne možemo ništa obećati, ali obzirom na kako se stvari razvijaju i znati sami da ovo hobi, da nema apsolutno nikog, nikog prihoda, ni, 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 ni profita, ni ničega, tako da koliko stignemo odraditi, stignemo odraditi. Dosta ljudi je pitalo i hvala svima koji su se javili, hvala svima koji su tražili, hvala svima koji su ostali. Patreoni pokušavamo da smislimo neki način da vas za to nagradimo. Hvala onima koji su do sad bili Patreoni, koji će od sad biti Patreoni, jer stvarno nam to puno znači je to jedino što, što s tehničke strane održava podcast Topside. Još jedna stvar koju vrijedi istaći je to da je nekakav inicijalni plan, mada se ti naši planovi često mijenjaju, inicijalni plan je da malo promijenimo i koncept samog Topside i da se ne... ne, ne fokusiramo na, na svaku utaknicu posebno jer ne stignemo sve pogledati, ne stignemo sve pogledati na vrijeme, ne stignemo snimati neke jer se sada razvuklo od petka do ponedjeljka i nikad ne znaš koga će ubaciti, Zrinski će igrati četvrtkom Europa ligu ili konferencijsku ligu i sve će to nekako trebati uklopiti reprezentacija igra kada je utorak, ponedjeljak i četvrtak. Petak, petak, utorak nije ni važno, uglavnom nekim čudnim danima, tako da nam je sad teško reći i kad i kako ćemo snimati, ali znamo da ćemo pokušati da se bavimo nekim malo generalnim temama ili konkretnim temama, ali na malo drugačiji način. Pa da, jednostavno malo manje tema, ali možda malo dublji, dublji analiza. E, tako nekako. U principu sad kad bi krenuli pričati o prošlom kolu, pričali smo onome čemu smo vam pričali čitavu prošlu sezonu, pa čitavu pretprošlu sezonu, pa čitavu ono tamo sezonu i koliko već trajemo i stalno bi se vrstili oko iste stvari da smo do sad njim i vama i sami sebi i, i ljudi počinju da inerviramo sa stalno istim stavovima, ali ne možemo mijenjati stavove, 
jer se ništa ne mijenja. Dakle, i dalje imamo sudijsku listu sa 22 glavna, sa dvojicom glavni ili 23. glavni sudija, što nema apsolutno nikog smisla u liki u kojoj se za vikend odvira šestu takmica. I danas smo u prvoj verziji upoređivali kako to izgleda sa englezima koji imaju manje glavni sudija trenutno na puno više utakmice, evo recimo sa šveđanima koji na 140 utakmica ima, na 160 utakmica imaju 14 glavni sudija i onda nam se dešavaju stvari kako se dešavalo u vikende da imaš pet spornih pod navodnicima sudijskih odluka koje su odvukle utakmice u različnim smjerom. Recimo, pričali smo i ovome danas, će, nama će zvučiti kao ponagadanje, ljudi koji nas prvi pogledaju. Ovaj, A svi to, to su svi. Da, koliki, koliki je broj sudija na toj glavnoj A-list u Engleskoj, na primjer? U Engleskoj imamo specifične situacije, jer oni ulaze i izlaze po, po potrebi, što bi se reklo, jer oni imaju profesionalne sudije, dakle imaju druženje profesionalne sudije, koje samo određuju koje će sud, koju utakmicu, ali mislim da je nekih u neki 22-23 imena na listi, s tim da se puno češće koristi prvi desetak, odnosno imaš podijelu u nekakve elitne grupe, grupe ovoga, grupe da, ovoga. Da. Nešto što bilo sasvim normalno da mi imamo. U stvari, šest... stvari oni ima, imaju kao neku vrstu tabele na kraju krajeva. Pa manje više. To, što, što se bolje ocijenim svakog kola, rasteš, to ti veći rating. Naravno. To što da. slabije sudiš, padaš. I sad, recimo mi ako imamo listu 22, je sasvim normalno bio da kad prevediš penale kako se prevedi do ove sedmice, ili kad, kad vidiš penale kako se vidi do ove sedmice, padaš i na toj listi ili sa ispadaš sa liste, ako te to ponavlja kao da. što se ponavlja u našem slučaju. Bilo bi sasvim uopće da imamo nekih 15-16 glavnih sudija, da od njih 15-ih imamo neku, neku tri grupe, recimo, gdje je prva grupa elitna i od njih se, oni sude derbi i najvažnije utakmice i onda ide srednja grupa koja se ili probija gore ili polako pada za to što su u godinama i onda imaš treću grupu neki mladi sudi kojima se polako daje prilika da sude važni, sve važnije i važnije utakmice. Ti sad imaš situaciju da recimo sudija koji je sudio željo željezni šartu za City i pogriješio po mene dva puta, i usmjeruju tako da u pogrešnom smjeru. Čovjek je došao na listu 2021. a od tada je ovom bila 13. utakmica. To nema nikog smisla. To je premalo utakmica na tom nivou da bi se ti mogao razvijeti uopšte. Sad, dakle, uvijek pokušavam reći, ajde stavimo na stranu sve te neke faktore ko pomaže, kome je ko ovo, ko ono, ne zanima me taj dio. Ali kako ćeš napredovati kad sudiš šest utakmica godišnje? Pa vidite, sada je uglavnom što računam na brzaka, znači pričamo tri sezone, po 33 kola puta šest utakmica, to je šest utakmica. To prilike, plus minus, koja je utakmica. Ja. I tako. Ne znam, tematika mi je grunda. Pa ne vidite, 33 puta šest izađe 198. Ispravite ga u komentarima. 198 puta tri, to je 594 utakmica, znači odgradam zadnje tri sezone i ovih pet kola što odgradam, znači 599 kola, odnosno 599 utakmica pardon, i više utakmica, 628 utakmica, sad sam vas budio to tamo, 628 utakmica odgrano od datuma koji ste ispomenuo, znači od kad je on na listi 2021. On je sudio 13. Znači on sudi bukvalno kako to dođe, svaku... Ne znam, to mi je prviše matematike. Ime, sad sam ja, da već. uglavnom malo sudi da bi se razvijao. 
a s druge strane ima šudiju koji je došao isti dan na listu kao on, ima, bila mu je to zadnja godina kad može prijeći na listu, ima, ne znam, trstuškovi šudnjaknice, što nema nikom smisla. Ali dobro, dobro sad nećemo, rekli smo, nećemo prijeći to suđenju, iako je bilo puno situacija koje će se ljudi pitati sve ovo što ono, nećemo i komentarisati večeras, idemo dalje. Uh, obzirom da smo mi imali nekakav plan da pričamo neke tri teme, kojima smo se danas ispričali, pa sad je će ponovo isto. A, a obzirom da ste nas vidi tako dugo čekali, za ljudi koji su nam postavljali pitanje na našoj Facebook, našoj Facebook page u grupi, na, da, grupi, pardon, zatvorenoj, slash otvorenoj grupi, večera ćemo se pokušati fokusirati na ta pitanja, izgovoriti na njih ovako naslijepo, što bi se reklo. Uh, dakle, pozdrav za Mara Delića koji se malo zafrkavao s nama, kao je Velit Kavazović koji se zafrkavao s nama. Uh, preskočit ćemo za sa spisak reprezentaciju, ćemo ostaviti za kraj, iću, ali evo, uh, Nedim Džiho je krenuo onako sa nekoliko dobrih i ozbiljnih pitanja. Prvo je bilo kako smo iskoristili ljeto, to smo prilike već ispričali, odmarao smo. Uh, Zidao sam. Zidarski. Dočekaj smo imeni predstavnik evropskim takmičenjima koliko je Zrinski spreman igrati na dva fronta. Ismete. Pa vidi Saša, onaj... pa, dobar početak u ligi. Dvije od pet otakmica duše odigranih, ali dobar početak. Svojili su bodove. E, mislim da su, ne, mislim, sve zavisi kako će, gdje će upast u kakvu grupu. Da li će igrati evropsku ligu, da li će igrati konferencijsku ligu. Evropa ligi normalno sprotivnici puno teži i renomeraniji, kako se kaže? Bolje renomea i ozbiljniji. Sigurno da traže puno više ovaj, kad se igra protiv njih. I vjerujem ako uđu u Evropa ligu da će imati velikih problema. Čisto da budu dostojanstven protivnik tom nivou ekipa. E sad kako se to odraziti na, na ligu, da li će to imati mentalnog utjecaja, fizičkog će definitivno imati, jer kao što kažeš, nisu navikli igrati na dva kolosijeka, kao mi jedna druga ekipa u Bosni i Hercegovini. E, tako da sigurno će, odražiti se to na njihove igre, negdje će se prosuti bodovi, to sve. Međutim, ono što me opet, što nam je ostalo jako dobar utisak, to je ove dvije utakmice u gostima Zrinskog protiv Slovana i protiv Laska što su odigrali. Slovano se vratili nakon 0-2, stigli su na 2-2, protiv Laska isto tako nakon vašeg početka. Odigrali su dosta, dosta izjednačeno drugo plurijeme, postigli su i taj gol koji im daje pravo da se nadaju jeli, da mogu proći Laska. I to mi govori da je ekipa jako, jako prvo fizički spremna, drugo isto tako i mentalno, jer nije, nije se baš lako vraćati iz 0-2, pogotovo kada nisi navikao na takve situacije jer igraš u ligu koju se predominanta nema već ulazi u treću sezonu. E, i sigurno su pokazali tu i hrabrost i snagu, međutim ono što treba da izabrinjava tu su prvo ti počesti utakmica odnosno te situacije da se vedeš da, da gubiš 2-0 Evropa to ne prašta da. par stvari koje onako su meni zanimljive, mislim da je vrijedi istač prva stvar, govorili smo odnosno je pisao sam o tome da je ovo što je Zrinski napravio stvarno velika stvar, obzirom da se nije desilo ranije, međutim, volio bi da, da istaknemo i da je nešto što smo očekivali od ovog Zrinjskog, ne u negativnom smislu, nego u smislu da su oni napravili kontinuitet rada, kontinuitet kontaktnih gara, 
da su stvarali ekipu za ovo i za prošlu sezonu i na nadogradili na to i, i u ovoj sezoni koja je iza nas, jel, nakon što su ispali od Slovana i da je nešto što je, što je posljedica toga rada i da, da, da nisu uspjeli u suštini bio neuspjeli. Mislim da nisu se plasirali u suštini bio neuspjeli. I opet kažem, ne mislim to u nikakvom negativnom smislu, nego u smislu da zaslužuju da se, da se plasiraju u grupnom fazu sada sa ovim sistemom, sa ekipom koji imaju i sa radom kojeg imaju. Što se tiče u, u dva fronta, da tako to kažemo, što se tiče dva fronta, prije svega mislim da će biti super zanimljivo. Biće super zanimljivo zato što, što niko od nas nema to iskustvo. Nema ga ni Zrinski, nema ga ni njegovi protivnici, nema ga ni nogometni savjet, nema ga da vidimo kako ćemo svi reagovati na to. Nema ga ni arena, nema ga. Razumiješ što da kažem. Sad imaš situaciju da smo mi uvijek odgađali utaknice kad je Europa u pitanju i sad ti sad Zrinski ulazi u jedan period gdje nema slobodnih termina više. Zrinski, ako sam ja dobro sračno, ima tri slobodna termina, van reprezentativnih pauza, a već sad zna da mora nadokraniti negdje osmo kolo protiv želje, jer se osmo kolo igra u srijedu, i zna da mora nadokraniti dvije utakmice kupa 16. finala i vjerojatno će proći 16. finala pa onda 8. finala kupa. Znači oni nemaju slobodnog termina. Sad ćemo biti prvi put ekipu koja reaguje na to, ali kažem ti vidit ćemo i kako će savjez reagovati, gdje će se stavljati te utakmice, petak, ponedjeljak, nedjelja, subota, kako će protivnici reagovati. I sad treća stvar, što je tome koja je meni jako interesantna, je kako će reagovati klubovi koji su svjesni da je Zrinski sada financijski puno jači, odnosno jačo, i da ima a, prostor, odnosno da je stvorio sve preduslove da napravi dominaciju u domaćem prvenstvu. Jer sad je po mene ovo sad prelomna sezona u kojoj oni koji misle da drže korak za Zrinski, moraju pod A zaustaviti Zrinski u domaćem prvenstvu i pod B napraviti isti rezultat, minimalno isti rezultat dogodne u Europi. I, i tu, tu spadaju po mene Sarajevo i Borac kao najozbiljniji konkurenti, ali obzirom da je liga izjednačena kakva jest, ti ne možeš garantovati da će Zrinski dobiti širokog, da će dobiti posluše, da će dobiti igmana, da će dobiti veleža, da će dobiti želju, zaboravio sam i želju, tako da će imati, barem se nadam, da ćemo imati poprilično izjednačen, odnosno barem više izjednačeniju nego prošle sezone. To je moja nekakva ja. želja i onda, onda to bi moglo pogurati, recimo ako bismo imali novog prvaka dogodine, pa taj novi prvak uđe u konferencijsku ligu, pa onda ulazimo u treću sezonu gdje imaš i Zrinskog slovom, i imaš i taj neki klub slovom, i onda imaš još neki klub koji će pokušati to da se ugura, i to bi bilo nekakav savršen za mene raspato. Međutim, realnost je da je Zrinski sada ima startnu prednost od 50 metara odnosu na sve ostale, jer ja vjerujem da će oni ojačati ekipu, da će dovesti igrače koji mogu igrati i, i, i ligu domaću i, i, uh, i Europu i da će dosta rotirati, ali da će ta rotacija imati puno više smisla nego što je imala ovih prvi nekoliko kola, jer će imati i veći roster. To je moja neka upredpostavka da će biti aktivni na tržištu u narednih koliko još ima. Uh, Nema još puno. Nema još puno, ali, ali vjerujem da će to raditi. No. Tako da ovaj plasman Zrinskog mislim da će biti super zabavan iz, iz, iz više uglova i barem se nadam da će biti super zabavan iz više uglova. Kad, dođu, kad je sam Zrinski u pitanju, to što ste igori Europa Liga, konferencijska Liga, manje više, kad gledaš ovako, nije toliko važno, ali jest jer žrijep te može, može pogledati, 
pomilovat, što se kaže u konferencijskoj ligi, pa da bukvalno budeš kompetitivan za, za prva dva mjesta. Ma da, za prolazak dalje. Tako da, sve mogu, apsolutno sve mogu. Ma da. Pa, Saša manje, manje više sve svekao i sigurno da ovi najbliži protivnici Zrinskog nije možda pretirano drago što se ovo desilo, međutim Nadam se da, da, da shvataju da, da mogu da imaju pravo da prepišu da ovo nije ispit da koji samo ti imaš rješenje i ne smiješ ga nikom drugom pokazivati Zrinski je dosta, dosta otvoren sa svojim načinom rada i što se tiče dovođenja igrača i što se tiče kontinuiteta na trenerskoj klupi i u sustavu igre i u svem tako da ljudi Vidite što ljudi rade, prepišite, pokušajte i eto. I još jedna jako bitna stvar koju mnogi spominju i koja u kojoj vrijedi podlože to da je Zrinski ipak pojačao koeficijent našim klubovima za iduću godinu. I ako se ostvari to o čom ti sada pričaš, ako neki drugi klub bude prvak iduće godine i taj isti klub, taj drugi klub je plasirao se u Evropu, sigurno da ćemo za jedno dvije godine imati možda i ne, ne malo bolje, nego puno, puno bolje uslove što se tiče bivanja nosioca u tim kvalifikacijonim utakmicama i tako dalje. Odnosno, bit će nam lakše kvalifikovati u grupne faze. Uh, izvojit ću još jedno pitanje, Nedimo Kratkovića, uh, zanimljivo pitanje, pitanje za usporedu. Koliko se kreću cijene karata za utakmice u Švedskoj i koja je, da li je realna cijena karata od 10-15 maraka za futbal koji se gleda na BH terenima, prilike nekako možemo to kratko? Pa možemo cijene zavisi od kluba do kluba normalno, štoklonske klubove koji su jeli, koji imaju ogromnu bazu navijača i koji imaju velike stadione i fantastične stadione i skupe stadione to su ti, ti to bolje znao odgovoriti na to pitanje koliko s karte, međutim ovo je razbor koji je trenutno prvi na tabeli a koji pripada toj nekoj kategoriji prvog od manjih klubova koji su karte znači 25 Pardon, ima, imaš karata za neke određene utakmice, imaš i, I posto 7-8 eura, ali eto, rećemo sjedenje, da, ono, bukvalno, <laughs> krovi na sredini terena, izađe to po nekih 20-25 eura. Što je u odnosu na standard uromanja razlika nego u postaciju. Idio sam ići da je reprezentacija igra Švedska da čekuje Austriju, čini mi se 12. septembra. Ne znam, neko mi pijete, ali karta iza gola najeftinija košta 150 kruna, što je neki 15. Evo mora, manje više sada. Manje. Čunamo, tako da otprilike znate. Da li je puno 10-15 maraka? Mislim da je obzirom na standard i obzirom na kvalitet futbala i obzirom na I da uslove, uslove na stadione, na to da nemaš krova, da nemaš ovo, da nemaš, kako se kaže, numerisana sjedišta na, na, dosta, na dosta stadiona, na pola i se stoji, tako da ne znam, mislim da, da su to malo pretjerane cijene karata. A, dobro, idemo dalje. Efektivno. Šta još imamo iz domaće lige? Jovo Lukić, Sedin Spahić pita za Jovo Lukića. Kako je došlo do toga da je bio predinostranjim transferom, a sad čeka svoju priliku sklupe? Imamo neki brzi komentar na to iću. Pa, dok, dok si mlad i dok igraš standardno i mladi si reprezentativac i ono, sporadično, pa nije samo sporadično, nego i relativno redovno zabio, normalno da je interesantan svakome. Međutim, Imamo jednu tešku povratu koja ga je držala dugo van terena. Nakon povratka nije više bio ona isti. Prošla sezona mu je bila bukvalno loša. 
jer Mrkajić ga je držao iza sebe tako da ono, savršen jasan scenariju kada kad se ne, ne mogu reći kad se ne razviješ kako treba sam sigurno razvio kako treba, međutim nešto se desilo to ta povreda, da li, da li samo ona ili možda upravo ta priča o transferu malo i glavu pomutla premetla neke stvari dobila do toga da je tu trenutno djeste nije ni prvi ni zadnji nažalost našoj ligi Iću, nekoliko ljudi je pitalo, Sedin je također pitao da li ima ikakvog smisla smjena Jusebegovića, pogotovo ako su tačne priče koje su bile priče, zašto se čekao početak sezone, Nihal je pitao o turbulencijama u Veležu, imali smo još jedno pitanje o Veležu, ja mislim da Nedim je također govorio da su za loše rezultate isključivi krivci treneri, odnosno primjer Veleža, jer svaka tri sata novi igrač, oni imaju zapisnik, onda trener odleti. Još neko bilo pitanje, odležu, ali dobro, da, da, čisto da, da, da prvo malo sumirati neko svoje lično mišljenje. Mislim, Begović odradio dobar posao od kad je došao. Mislim da je Velež imao nekakvu ideju da pokuša sa nečim nekim koje relativno svježe lice, obzirom da nije dugo radio u ligi. Međutim, djelovalo je sa strane, ja sam bio unutrimica protiv zvijezde i protiv Goška, djelovalo je sa strane da postoji nešto u zraku, ne znam tačno šta, ali nešto u zraku između ekipe, odnosno igrača ili dijela igrača i trenera i imalo se osjećaj da, da, da fali to nešto, odnosno da, da nema kontrole nad, nad, nad svim igračima, odnosno slačionicom. Da li je to istina, ne znam, ovo je sve nekako sa tribine što vidiš i gatanje bukvalno i ne znam uopšte koliko je korektno prema Jusubegoviću. Međutim, evo, ja uvijek kažem kad je u pitanju otkaz treneru, otkaz treneru ima smisla ako znaš zašto mu daješ otkaz i ako znaš zašto dolazi njegov nasljednik. Nije idealno to uraditi u trećem kolu i nije idealno to uraditi u situaciji kad je ekipa primila jedan go i, i nije izgubila nijednu trnicu, ali očito da nešto nije funkcionisalo. Da je to nešto ja ne mogu reći. Tako da, e, ono što je sigurno je da će danas, vi ćete ovo vjerojatno gledati u srednom iznimamo puta, kasno će biti predstavljen Dejan Klafrić za novog trenera Veleža. I to je sad jedno pravo svježe novo lice koje mi u principu ne poznajemo gotovo nikako, iako je čovjek bio uh, svoju duplu krunu u Poljskoj. Mač sa dvije oštrice, jer velež, odnosno Mostar je takva sredina da, da teško prihvata nova lica i nove ljude i, 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 i ljude koji imaju nekakvu rekobitljubalsku filozofiju. Međutim, to sve pada u vodu ako ti dobiješ tri, četiri utakmice. Ono što ja očekujem da klub očekuje od, od Klafrića da on donese i neku novu tu filozofiju načina rada, da malo dovodi dva pomoćnika, da, da, da se predstavi malo na tržištu na kojem su klubovi danas najaktivnije, a to je regionalno tržište, ali gdje dovodiš relativno jeftine, kvalitetnije igrače iz, iz nižih liga, što je uradio Zrinski, na čemu je osvojio prvenstvo. Tako da mislim da Velež ima tu neku viziju sa Klafurićom. Kako će, kako će to izgledati? Ne znam. Ali čovjek ima iskustvo, ima godine, ima iza sebe e, sasvim korektne rezultate i vjerujem da mu treba dati šansu, ali pravu šansu. Jer ovo što mi, ovo čemu mi sad govorimo ne može se napraviti preko noći, ne može se napraviti za, za pet kola. Ja se iskreno nadam da će biti tu čovjek do kraja sezone kakvi god rezultati budu. 
Znaš da sam še imam jednu teoriju koju ne temeljim ni na kakvim podacima, ni na kakvim cifram, nego na jednom samo feeling. A to je, ovo najiskrenije kaže, Nedim Svbegović, ovo što je radio u Veležu, jedina razlika između njegovog učinka i učinka Kamara Osma je to da je Nedim imao normalne uslove za rad. Da je imao teren i to je to. Ništa on bolji nije bio od Amara Osma. Kad to kažem, s tim ne opravdavam otkaz nakon tri kola bez izgubljene otaknice, daleko od toga. Međutim, napravio se toliki hype kad se pojavio, tako jao, kako igramo, jao, šta radimo. Ja sjećam kup utaknica protiv posluše 2-0. Ja ležu sa posjedom, ne znam, 38-39% protiv posluša kuće. Stani malo. Znači, ti si fantastičan trener, fantastičan stakčar, ispobjedio 2-0. Šta da se izgubio tu 1-0? da je lopta skočila neki busijen ili upalo neku lokvu kada je tvoj igrač opucao prema golu koji se zrešavalo Amar Osim. Bio bi ista neznalca od navodnih znacima kao što je bio Amar Osim. Tako da, mislim, ovo samo govorim, vraćam se malo više unazad da pojasnim koliko je nejasnoća u tim nekim potezima ti uprava, jer upravo smo pričali o Zrinskom, njihovom kontinuitetu, radu. Generalno, jedna od najvećih nepravdi to što se desilo Marosim u Veležu, da nije imao pravu priliku da radi na normalno. Trenera koji je trofejan i koji je u stvari najtrofejniji u premijer Ligi BH i koji ima iskustvo i koji ima karizmu i sve, 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 ali nažalost nisi imao priliku da radiš normalno jer nisi imao svoj stadion godinu dana. Nisi imao nikakav stadion. Nisi imao nikakav stadion igrao si u u bazenu. I trenirao si u bazenu. I ovo isto govorim ne iz razloga što smatram da su trebali vrata Amara Osima, nego samo rekao malo da razjasnimo to i da uveličavamo tu sliku ti nesnih i nelogičnih poteza veležovih uprava, jer to nije ista uprava, ja mislim, bila onda kao što sada. U stvari, Amara Osim je dobio, odnosno, raskinu ugovor kada je došla ova današta uprava, tako da, u principu, njihov jedini trener Josef Begović. Dobro, dosta je veležo za večera sviča, opet je sedino u pitanju kakvu poruku šalje Sarajevo sa odpuštanjem igrača koji su tek došli. Znači, ne znam, ne znam, imam ošće da neko sedi tamo na kompjuteru i klika, znaš, bukvalno kupi, pa onda vrano, kako kaže, pokaj se, vrati ga nazad. Isto kada kupio TNN online, patike online kupio. U principu je veća greška bilo, a dobro, ne znam kako je imao, s jednog trenera s kojim si ušao u pripreme, radio pripreme i formirao ekipu i sad je sasvim logično kad si ti doveo drugog trenera, pogotovo sa strane i kad si doveo drugog sportskog direktora koji je manje više sa strane, sasvim je logično da se dešavaju takve stvari. Tako da nisam nešto šokiran time što se desilo. Dobro, nije ovo Saša, ne znam, možda je pitanje bilo vezano samo za ova zadnja dešavanja, ali ti imaš u Sarajevu u zadnje tri godine, to je onaj modus operandi, peri-deri, znači dovedi, probaj, vidi, vrati. Pa su ne nagomilali, evo sad su malo kapitanovića doveli slobode i pored tri živa lijeva beka u ekipi. Jesu li pored Muse dovodili desne bekove prošle sezone, doveli Lušajevića, šta ste završili se tako da su dosotirali Lušajevića i Musu poslije? Je li im sad samo izgubljio ime, onaj dečko u vjeznom rijedu, je li nije Šervić, Šervić, stoper, Šervić može biti promješio penal, dobio otkaz, stradan, dobio ranski dogovor. 
Misliš na, na, na Kapića? Ali, ali... Ja, ja moguće Kapiću pitanje. Da, mislim, to, toliko, toliko je bilo tih slučajeva više da, da je ono, da stvarno, da je ono, teško mi je shvatiti taj njihov rad kao nešto ozbiljno. Od svih pojačanja koje je zdoveli, Renan Oliveira je jedino pojačanje, jedino konkretno pojačanje mm-hmm. čovjek koji, koji daje golove, koji, koji donio nešto novo što nisimo prije. A ovo se drugo je upe deka. Da, da probam nekako da budem pozitivan, stalno govorimo negativno, negativno, negativno. Da probam biti u prvoj večerašnjoj ovo pozitivan. Dobro bi bilo kad bi barem ovo bio restart, koji pravi restart, pa da kažeš Sarajevo krenulo sada, ima Rožmana, ima Ibrčića, kad bismo znali da je to restart, ajde sve bi se ovo dalo prostit, pa da imamo jedno ozbiljno Sarajevo u naredne tri sezone. Isto to važi da imamo ozbiljnog želju, da imamo Zrinskića svakako biti ozbiljno svojim parama, da dovođenje Klaforića znači da imamo ozbiljno velež, saradnja Hajduka i Širokovka u principu, takva je liga, da manje više automatski znači da, da imaš sa, sa Budimirom ozbiljno, ozbiljno široki a, borac je tako postavljen kako je postavljen ali ozbiljan konkurent već tri godine u vrhu, četiri godine koliko nije ni važno hoću reći dobro, do, dobro, ja. dobro bi bilo da, da, da imamo 5-6-7 tako ozbiljnih ekipa i ove koji se nameću po, posušaju Igmana i onda imaš super ligu Pa jesteš, ali, ali, ali mislim, ovo, ovo je sad, ne znam je utopija, ali te pokušavam biti pozitivan večeras. To je, to je naj, mrtva utopija, nažalost. Ti imaš Boreca, pa je leki dan izašao, kak se zove, ovaj, naj se puno zuba u ustima, što je sad direktor kluba, predsjednik kluba. Neka bolje malo ovakav skaže, a dobro, ja nisam što slagovo. Pa ima puno zuba u ustima. To ne znamo. To nije, to nije... Nije kleveta, nije neistina. Ali aj znadi koliko ko ima. Rećemo ako treba. Šta sam htio da kažem, to da je neki dan izašao i napoje svoje igrače i trenere i sve rad Kukavičkog nastupa na Grbavici, tako kad su gobili Žezničar uglavnom. Krvi im se napio. Znači, gdje si ti ozbiljan čovjek? Ti, ti na Twitter izađeš ili predaš. Na Twitteru mogu ja, ali predat koji nemam, koji nemam, razumiješ, to zvanje koje on ima. Ne, samo to, samo to, da te kažem to, da to što si rekao sada... Znam, ja što ću te kažeš, ali ti mu jedno bi pozitivan. Pa eto, budi pozitivan. Do, do, do sljedećeg utorka, pa ćemo onda... Do sljedećeg otkaza. Nije, pa dobro, to ti je do sljedećeg utorka. Pa otprilike. <laughs> dobro, šta još mogu... Ako ne odgodi kolo. I Feđo Kilbar, da naš standardni slušalac i komentator. Navija želje. Samo za željena mi ja. Šta, ajde da čujem, šta je sad za željena? Ništa, samo je on pitao, isto je pitao za Isubegovića i za Sarajeva, ali čisto sam čovjeku htio da se zahvalim na pitanju. Faru Bukvić je pitao mišljenje o Faru Skadriću. Puno smo pričali, da želimo reći da je prerano reći da za Faru sa daljeriki projekat kluba i tek treba da vidimo šta će se desiti. Izvim, upotrebio se jako, jako zanimljivu riječ sada koja me je vratila na neke moje zvone. Ne, ova, ova, je, ova jeste, sve druge nisu. Projekat, projekat kluba. Saša, Sublavski klub Sarajevo. Sublavski klub Sarajevo. Ja pišem toko jednu. Sublavski klub Sarajevo, isto jedna riječ. E, oni sve novce što su zaradili, zadnje 3-4 godine zaradili od, od igrača koji su bukvalo bili njihovi. Sve što je odšlo, što su naplatili i ole imalo, to su igrači koji su bili njihovi koji su, ne možda njihovi od, od pionira i to, ali koji su glavno bili juniorima Sarajeva, prebačeni prekomodovan prvi tim i pružna im se šansa. Uh, 
I ti kad vidiš to, znači, to sad ne trebaš ti tu biti neki veliki mozak. Tako uzmeš papir ovog, ok, da vidimo privode od prodaja igrača, koga smo prodali. Aha, jesmo li prodali Tinu, nismo, jesmo li prodali milijon ovih nekih što smo i dovodili, što su bili podali mjeseca, što nisu, prodali musu, nismo, jesmo prodali. Koga smo prodali? Prodali smo naši, našu djecu. Pa čekaj, ako ćemo nastaviti zarađivati, možda da pružimo našoj djecu malo veću šansu. Pa makar onda u našim očima bili loši, ali daj da, da je guram. Ja znam da si ti zagovornik toga da igraju najbolji, na moj, ti, ti neki... Ja sam, ja sam zagovornik da igraju najbolji ili da imaš, ja sam to rekao, neću reći rekao sam vam, ali rekao sam vam. Kakva nam je korist bila od pravila U21, kad godine dana kasnije, odnosno dvije godine dana kasnije, ne neseš pravilo gdje ugasiš domaće igrače. To je pojenta moja bila. Nisam ja pretiv pravila U21, ali da bi ono imalo smisla, ti moraš imati sistem koji izbacuje mlade igrače. A mi to nemamo, nego silom ubacujemo igrače koji su onda gaze, 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 ti godinu dana kasnije dođeš u 21 reprezentaciju i nemaš igrača iz domaće lige. Odnosno imaš i 5-6, koliko su i nabrajali. 4-5, ja mislim. E, to je bila moja poenta. Nije problem u pravilu kao pravilu. Problem je što ne može jedno to pravilo biti spas neba i funkcionisati. Ne može. Da, i vidiš, ti sad pričaš o tom segmentu što vezano za pravilo u 21 igračima. Ja ne pričam uopšte o tome. Dobro, mislim, o tebi, da, 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 razumijem, znam gdje je skrenuo i ja nemam, ne mogu reći da se ne slažem s tobom. Reci bio sam u pravo i budu. Ne, rekao sam, nisam rekao da se ne slažem s tobom. Ovaj, ali možda ti kažem da, 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 da su klubovi normalni, da su ti ljudi upravo imalo, imaju feeling za, za, za kako napraviti novac. Ne bi njima trebalo nikako pravilo da im, da im donosi ovaj ili onaj. Kažem, samo izračunaj šta si prodao, koga si prodao, kome je zaradio. Imao sam tri autobusa igrača s prošla kroz Sarajevo zadnje tri i po sezone. Nula maraka se zaradio. Samo te koštali ljudi. Nisam osvojio titul, nisam. Nisam očuo se vrlo pa si ispao upravo bilo drugom kratkom. Jel to, to dobiti neka od ti igrača? Ma daj, nemojte me zabaviti ljudi. Dođe dal kojeg, kojeg su pljuvali, kojeg su vješali, kojeg, kojeg su tijeli da ga linčuju x puta. Ne kažem da nije mali zaslužio, ali ima svojih bubica milion evidentnih ponašanje, nos, koji para, nebo i to sve. Međutim, na kraju se ispostavilo da je, da je dal bio jedna jako, jako dobra investicija koju je vrijedilo istripiti, barem ako si upravi kluba i ako se razumiješ u, u novac. Ja uporno pokušavam pozitivno, ti uporno pokušavaš adresovoj da polako prvo, prvo epizoda, polako, da moramo odmah ljudi na... Elen, dosta u Ligi, premijer Ligi Bosnijerska, on je inače, ćemo... Može biti prvako. Koji će biti prvak, ne znam, nećemo da me večeras. Imamo još jednu temu koju nismo obradili, a to je ovo pravilo. Ako to je ovo pravilo regionalni igrač, ali hajde da ste već pokazali sljedeći put kao, kao main topic. Uh, Dobro, ne znam to sjajna odluka Futbolskog savza Jugoslavije. <laughs> Zdani je li to pravilo? Meni je to super, samo pravna formulacija. Igrači s prostora bivše Jugoslavije. Jugoslavija se ugasla i ljudi ostavili s Čestio čovjek. Ali dobro, ajdem. I zavisli ti sa Slovenac neki rodio se 2002. I <laughs> tebi kažu, pa ne, ti iskaže iz Bižu. Domaći. Ti si Jugoslavije, ti domaći. Pa tako imaš, evo ti veležu imaš. Tri igrače, ne znam, znaju li kako naši ljudi odrasluš. Ono, rodili se. Ne znam da je bila Jugoslavija. Ja. Ele, 
da se vratimo na, naj, na, na, na zadnje pitanje, neko ovo bude zadnje pitanje, će pošto se puno ljudi... Uh, ne, malte ne, ne, nego malte ne svi su pitali šta mislimo o uh, Mehkodri koji je među vremenu postao savjetelj prezentacije i kako su očekivanja od reprezentacije pod Mehom Kodrom. Ajde, zaključimo lagano. Pitanje koje, odnosno odgovor koji ima dva korijena, odnosno stoji na dvije noge. Prva noga je ta da je Meho Kodro jedna jako likable osoba. Jako je teško reći nešto ružno Meho Kodri. Jako je, jako je, bio nam je gost na kraju krajeva, imali smo i tu priliku da, da pričam sa njim u futbalu. Tolika je jednostavnost čovjeka koji je nosio devetku u Barceloni, bio što ja znam prvi ili drugi strijelac primjere. Teško je naći u današnji vakat među ljudima na Balkanu. Znači, ne pričam samo o Bosni i Hrvatskoj, nego čitavom Balkanu. Pričamo o Jugoslavi, kad već pričamo o Jugoslavi. Više Jugoslavi. To je prva ta neka pomisao na Mijevku Udru i drago mi je red njega što je dobio tu priliku da bude selektor. Međutim, ova druga noga je mako iz nekog stručnog ugla gledano. Ja da vidim... Mi smo u principu samo napravili promjenu gdje piše ona rubrika, no selektor i promijenili smo ime, sad smo Farkoć, Bijeg, da smo Mijevo Kodro. Apsolutno nikakvu promjenu nije donio s ovim spiskom prvim. Isto tako treba uzeti ovo sa dozom rezervacije, jer nisam jedan otak odigrao, ja nam pojma, možda on ima neku sjajnu zamisao na osnovu onoga što je gledao pod Farkom, Bijeg, Bijegćem. Ali ja što vidim na onome spisku, to je da vidim čet stopera, vidim tri beka, vidim šest centarfora, Vidim jedno krilo i vidim vjezni red identičnih igrača. E sada to je što ja vidim. To ne znači da je to tako, nego to je samo neko moje shvatanje te situacije. I onda se upitam, pa Meho možda malo više neke fantazije u tome, neke malo naputka nečega da vidimo, aha, znači imamo pet stopjera, imamo wingbackove, znači za mi se odigramo s trojicom pozada, lupam sada. Ali jednostavno ne mogu da ove svjese igrača koju je on pozvao, koja mu je ponuđena, odnosno koju je on izabrao. Ja ne bih mogao tu sastaviti nešto, a da neko ne izvisi. Pokušaj igrati 4-4-2 sa Romom na sredini, izvisi 4-stvanović. Pokušaj igrati 4-2-3-1, morat ćeš izmišljati lijevo krilo, jer ga ne imaš na spisku, znači pravo lijevo krilo. Opet će ga igrati ili Bali Kenan, ili će ga igrati Hamulić, ili će neko drugi glomiti lijevo krilo, kao što je Gojak radio prije, što ja znam, Hođić. Sa trojicom pozada imaš Dedića i Gazbegovića, opet vi si Stevahnović, koji ti je bio jedan od najučinkovitih igrača u zadnjih nekoliko ciklusa. Ne znam, ne vidim, stvarno. Kažem, pošto sam otišao malo daleko sa odgovorom, Neho Kodro, jako, jako simpatičan, kao pojava veliki gospodin, cijenim ga i poštijem ga i kao futbalskog igra, kao futbalera i kao trenera, da se razumijemo. Nije mala stvar rad u Švicarskoj. Mogu ljudi pričati što će prva, druga liga, ono. On je u Švicarskoj. Ali ovo što je spisak i ovo... Znaš što? Ja nisam nešto vele šokiran tim spiskom, zato što nisam očekivao neke revolucionarne promjene. Iz dva razloga. Prvi razlog zato što ne vidim neku sada gomelu igrača koji ne vidim neku gomelu igrača koji, novi igrača koji se mogu pozvati. Ok, slažem se da je možda trebao imati 
ono što uvijek govorimo, što, što bolje ljevo krilo iz premijer lige nego nikako ljevo krilo. Bolje ljevo krilo iz druge lige nego nikako ljevo krilo. I, i, i s tim se apsolutno slažem. Međutim, prva utakmica Liechtenstein mislim da je puno više pažnje posvećeno nekom vraćanju samopouzdanja i, i, i stajanju na svoje noge. Ne znam. Ne kažem da, je, da, da nije greška. Ne kažem i da je dobro, ni da je loše. Samo nisam iznenađen takvim potezom. To je jedna stvar. Druga stvar zbog koje nisam iznenađen takvim potezom je što to je ugovor tako nam je rečeno kojeg je selektor dobio na na šest do osam utaknice. No. Ne možeš ti očekivati od čovjeka koji je došao da izbori plasman na, na europsko prvenstvo i, i mora dobiti. Znači, mora dobiti od sljedeći osam utakmica ako uključimo baraža, ako kažemo da nećemo se plasirati grupu, mora dobiti. Šest. Pa dobro, dobro Saša, okay, sve to stoji, izvijem, Saša, prekim dodama. Sve to stoji, ali Ne mogu, ne mogu da shvatim ljude koji se bave trenerskim poslom, imaju priliku da naprave spisak od 22 igrača i tri golmana, ili lupam sada, sada karikiram, i da ti ne kažeš se, ok, treba mi ovo, treba mi čet stopera, jer ovdje imam dvojcu koji ima vjerujem i dvije dvojcu dostojne, dostojne zamjene. Ok, treba mi dva desna beka, dva lijeva beka, Jer ti imaš toliki prozor da ti bukvalno sebi možeš to priušti. Imaš dva lijeva krila, dva desna krila, dva centarfora, tri centarfora. Razumiješ? Ali ti, ti se dobiješ situaciju da ti imaš pet, šest centarfora. Ti zonu Prevljaka, pozvao si Čeku, Demirovića, pozvao si Hamulića, pozvao si Nemanju Bilbiju. Dobro, možemo zamisliti situaciju sada da nije pozvan. Ajde, nabrao si, nabrao si šest Napadači. Dobro, lupam sad, dobro, Džeko je jedan. Ali, ali vidi, ali Saša, pa, pa čekaj, ti znači, ajmo pozvati najbolje, a ne ono što je najbolje igrače, da pozavimo najbolji tim, ali to ćeš da kažeš. Ne, ne, pa ajmo ne, da rang listu napraviti od 1 do 24, najbolje, ako je 7 golmana, već njima zovem ćemo 7 golmana. Ali opet ja kažem, ja ne, ne opravdavam nikoga, ja sam mu kažem zašto nisam iznenađen tim, jer, jer to su radili svi selektori od 96. do danas. Da, i vidiš kako prvi, nam super ide. Prvi, prvi spisak je uvijek bio takav. I nisam očekivao da će prvi spisak biti neki, neki šokantnih promjena. Pogotovo što igraš... Zvijen, sjetio sam se šesti centrfor je Kenan Kovodro. Sjetio sam sada. Nije važno. Važno je radi publike da ne kažu izostavio se njegovog sina. Kriješ nešto, muljaš, ne muljaš. Po, po, po meni Kenan Kovodro trenutno prema performansama prije mjesto nego prevljak. I, I Havlović. Iskreno. I to sve stoji. A, ali nije to, to nije važno. Pojenta je u tome da ti, ti moraš, ni šesti kao selektor, ti moraš napraviti rang listu, ti kao selektor kaš. Treba mi centar s tim, s tim karakteristikama. Edin Džeko je broj jedan, broj dva treba neki mali brzi krenjega ili neki kao Edin Džeko, pa kad se Edin umori u 65. dobaci, nego ako će moći zdjeti taj teret toga. 
To bi shvatio. To bi shvatio, savršeno shvatio. I ti na taj način sam sebe opravdao koji ljudi su kad pitao, čekaj, što zovno Demiroviće, što nije zovno pravljaka. Iz tog i tog razloga. Mi igramo ovako, ovo je moja ekipa i ja stojim iza ovoga. Ovo je, ovo je, ovo je moj projekat, ja sam selektor. Nisi ti selektor, ja sam selektor, ovo je moj projekat i ja sam zamišljio to ovako. Ako upali, super, jer to je moja zamisao. Ako ne upali, moja glava leti. Nakon tri utenci ili nakon šest ili osam, moja glava leti. Zato nije jasno. Zašto je to kad dobio šansu da pokaži šta znaš kad sa takvom generacijom kako imaš, ti se ti ne uradiš ništa. Nego samo nastaviš isti, istom onom stacicom utabanom. A čovjek koji je tabo prije tebe, znači, brate, ta stacica je, ono, bukvalno, do vodopada i dole, ono, jednu 60 metara, nisu to. Mogu reći da, da ono što govoriš apsolutno ima smisla, ima logike i argumentovano, ali me zanima na sve to, ajde da zaključujemo, misliš da imamo e, dovoljan kvalitet za dva desna beka, dva lijeva beka, dva, da napravimo takav spisak? I da, da ne napravimo neki cirkus u javnosti od toga. Imamo li tu futbolsku kulturu uopšte? Ovo iskreno pitan, da. Mislim, ne, ne, ne da se ne slažem s tobom, da, da. zanima što ti misliš. Ja mislim da su ti sam najbolji da odgovor na to. Pa bolje ti lijevi bek iz premijer lijevo krilo iz premijer lige, nego neko ko nije lijevo krilo, zato je lijevo krilo. Sad im se savršeno slažem, znaš. Ti za lijevo krilo, igrača lijevo, koji ti lijevo krilo, ako želiš da ti gra krilo, a ne ovoga invertiranog, ovoga što ulazi u sredinu pa da šutira desno mnogo u, u, u kontrarašli. Treba znači neko koji je brz, neko koji ko ima dribling, neko koji ima dobar prijelid igre, neko isto ko hoće pomoć u odbrani, to zatvori. I to su ti karakteristike koje trebaju. Tebi ne treba tu e, Said Hamulić na lijevom, na lijevom krilu. Said Hamulić je devetka. On ima druge predispozicije i druge karakteristike. On neki igra tamo gdje treba da igra. I ti automatski kad staviš Hamulića, pošto je Ažbeć ga stavio proti Portugala, on kada je tek ušao, stavio ga na lijevo krilo. Nikako. Kaže, kaže, pa kaže, e, Hamula nije ništa pokazati. Kako će pokazati? Ne, ne imao si tu situaciju sa Ibiševićem svojevremeno. Daj ga, stavi ga samo u teren. Pa napravit će nešto. Čovjek... Pa to ti kaže. Da smo krilo, pa 16. ti moraš biti tu da zabiješ. I onda kad destinje kaže, a vidi ga, ne zabija. Ne, onda imaš i rupu na desnom veku, jer ne može čovjek pokrati sve i da se ne vraća. Ili na lijevom veku sjećaš sam ti nigdje. Pa dobro, mislim, moću reći. Sad, sad se govorio da je Bišević na desnom krilu, da. zato kažem. U principu, to kažem ti, to što kažeš ima apsolutno smisla s tim da ja čisto nisam toliko iznenađen koliko su ljudi iznenađeni. Jednostavno, očekivao sam da će spisak biti otprilike onako kakav je bio i prošli put i da će to biti neka polazna tačka, na koje, odnosno nadam se da će to biti neka polazna tačka na kojoj će se graditi budući spisak, pa ćeš vidjeti da imaš. U praksi ćeš vidjeti da imaš. Da. A opet kažem, pokušavam biti pozitivan i kad je liga i kad je reprezentacija pitanja, da, da ćeš vidjeti u praksi da, da ti je viška tu dva napadača, da ti je viška, ne znam, dva stopera, ali da ti treba, lupam sad, Čorluka, zato što je pravi bek, ili da ti treba... Ziljkić. Ziljkić, je važna općina koja se prolađe kroz reprezentaciju, ali da ti treba taj profil igrača, on je kvalitetom loši, ali tu kvalitetno dokrađuje pod A rutinom, pod B borbenošću, pod C ne znam da će. I, i pokušati. Jer sve smo pokušali, sve smo probali. Nismo, nismo što ne gledali, izvinim sad. Samo što to nismo probali. Nismo sve probali. Mi jednu istu stvar radimo konstantno. Pozivaš 23 
najbolja igrača i to ne budu vidjeti 27, nego bude oni 15 najbolji koje imaš, mi ih pozoveš i ovi osam ko su ukrcao ukrcao se ili pet zadnjih ko su ukrcao ukrcao se, nije bitno. Ali ne možeš tako, vidiš da ne ide, vidiš da ne ide. Ne može vezni reći sa Medunjanom, Pjančem i Misimovićem. Previše je tu ljepote, previše je tu znanja, premalo brzine, premalo agresivnosti, žustrine. Ko će to ti je tlopt? U principu, što sam ja govorio, izvinjalo, ovo što sam ja govorio, da ima samo šest, što sam utakmica, možda bi to trebao biti argument da se pokuša ovako nešto, jer svakako letiš nakon šest, što sam utakmica, ako ne uspiješ. Upravo to kažem, Saša, ti imaš, dobio si šansu i znaš da je ta šansa uslovljena da ti moraš poći dalje. Pa hajde barem da bude to tvoj rukopis. Pa sutra kad ljudi, kad zustaje na odskat, kažu, jaj, ti za ono lupa, ja to je rekao si čoruk, ti za ono čoruk, nisi za ono hamulča. Ti o njem kažeš argumentovano, majest, slušaj, nisam zato što mi je trebao desni back, da mi je trebao centrafor za ono hamulča, ili za ono prevljaka, ili ne bi to koga sada krikira. I ti tad stojiš iza tog svog rada. Ovako ti majstore, samo smo skratili prezme, sad ću bjegiš na kodru, na spisku, ništa drugo. Dobro, ajde provamo zaključiti onda u 161. epizodu. Nijes možda spavam zbog ovoga, neskiro sam, nismo dugo pričali, ajde ti generalno uopšte u futbalu i sada upali smo, uvijek snimili smo, sad smo neskiro. 22.03, znači nema spavanja, 22.45 sigurno. Dobro, ja ću ostati koliko toliko ozbiljan i profesionalno za razliku od moga kolege koji je večeras napao svakoga, ja ograđujem se. Čovjek se naravno, BH Lichtenstein, dakle ovo smo u septembra 20.45, Island, Bosna i Hercegovina, 11. septembra u 20.45, pa vam tako kaže službena stranica Nogometnog saveza, Fabalskog saveza Bosne i Hercegovine. Umeđu vremenu imamo još jedno kolo premjer lige za vikend. Sutra, odnosno danas ćete vi to gledati, imamo situaciju gdje još predstavlja novog trenera, imamo situaciju gdje Žezničar dočekuje Igman. Igman uz ostalo premijer Liga Bosnijerske, ima i nekoliko iz ostalih, pa više ne znam koliko ga da ću. Igma, by the way, osvježenje Lige za sada. Pa dobro, četiri, polako, polako, nemojte. Bilo je neko, ići je prije utakmica, preko će je pitao je puno bolje suđenje. Odlično je suđenje. Tako da, polako, Igma nima vremena da komentaršemo Igma i posuše i nove trenere i stare trenere. Ja sam mislio da ćemo i pozitivni, ali će je krenuo Odmah s dvije noge sljedeđa, tako da očekujte sljedeće vikende da mu se i ja pridružim u tome. Od sljedećeg vikenda nas pratite u našim regularnim ulogama, gdje sam ja pozitivan, a Saša je Saša. Ja varim, sad ću kamo tako se ti odmah, odmah ništa ne valja. Ništa. Valja li to da ništa ne valja? Ništa. Znaš šta, izvijem, preko zatvoriš epizod. Jedno pitanje mi kopkao, ne znam koliko smo u programu, neke 45 minuta, 50. Šta ti znači to F i M više glavi, majke, na toj kuti? Ultimate Mason, ja mislim, nek nešto. 
kolaç neki keks işte yani nasıl Ya bir nasıl vay. bir sevdiğim okuyun işte Baya kontam onu eat clean. Kaksi gospuca zavi to vaşer konek kaskarsı kontam ku feja brat ne znam ku idot brat Pozdrav. Mislim je već, a ne zadim čekaj!